0: Hello Contente de te retrouver sur ce nouvel épisode du podcast Fortuné, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petit épisode sur le Money Mindset, on va plonger dans un sujet passionnant et à la fois complexe, Comment l'argent et la richesse influencent nos relations En rédigeant et en produisant l'épisode sur le Money Mindset de la semaine dernière, ça m'a posé quand même question, puisqu'à un moment on a touché euh, aux valeurs, à cette croyance limitante qui faisait qu'on avait peur peut-être de perdre notre entourage, d'être jugé. Et donc je me suis quand même posé la question de, bon bah c'est vrai, euh, comment ça va influencer nos relations, mais comment faire en sorte que cette croyance limitante saute et qu'on puisse être sereine dans le fait de devenir riche ou en tout cas de gagner plus d'argent, de rentrer dans le monde de l'investissement. En plus, rentrer dans le monde de l'investissement ne veut pas dire qu'on devient riche, en tout cas qu'on ne l'est pas tout de suite. Pourtant, les autres pourraient penser qu'on l'est sous prétexte que vous êtes propriétaire d'un, deux, trois biens immobiliers. Mais en réalité, à part être criblé de dette, euh, c'est tout. Comment gérer nos relations face à cette envie d'investir, à cette envie de mieux gérer notre vie financière, voire de très très bien la réussir et de devenir riche si jamais voilà, c'était un de tes objectifs ou si tu avais un niveau d'attente de revenus mensuels par exemple très élevés, comment on fait une fois qu'on l'a ou une fois qu'on a décidé de commencer à franchir le pas pour vouloir l'atteindre, comment on fait pour continuer à bien s'entendre, à bien gérer ses relations et on va aborder toutes les sphères relationnelles. Premièrement, parlons de tes relations sociales. Quand tu as de l'argent, la façon dont les gens te perçoivent peut changer tes amis et ta famille peuvent te voir différemment. Certains auront de l'admiration, d'autres peut-être de la jalousie ou du jugement. Conseil numéro 1. Reste authentique. Ne laisse pas ton statut financier définir qui tu es. Je n'aurais jamais pensé que ce petit conseil-là résonnerait autant en moi. Restez authentique. À chaque fois que ça n'a pas été... À chaque fois que je ne me reconnaissais plus, à chaque fois que les jugements, les critiques ou les impressions qu'ils me renvoyaient, que les gens me renvoyaient, ne me convenaient pas et me touchaient profondément, c'est à chaque fois que j'avais fait des choix qui ne correspondaient pas forcément à la personne que j'étais au fond, à mon enfant intérieur. Et à chaque fois que j'ai réussi à reprendre le temps, à faire du ménage dans ma vie et à redevenir la moi authentique qui, j'allais dire me ressemble, mais forcément puisque c'est moi, tout allait beaucoup mieux. Et je trouve que le regard des gens change aussi. À chaque fois que tu redeviens cette personne, le jugement devient différent rester authentique, mettre énormément d'efforts pour le rester et ne pas dévier de son chemin ou en tout cas toujours faire en sorte d'y revenir à un moment donné, fera le reste à notre place. C'est d'ailleurs pour ça que ce podcast est là, après une longue remise en question un long échouage, enfin non pas si long que ça finalement, mais je considère ça comme un échouage personnel, moral, qui m'a simplement alerté sur le fait que, non bon là ça suffisait, il fallait se recentrer. Qui j'étais Qu'est-ce que je voulais Dans quoi j'étais bonne Dans quoi je suis moins bonne Qu'est-ce qu'attendent les autres de moi Est-ce que ça colle avec ce que je veux Non, ok eh ben, je le laisse sur le côté et j'avance de mon côté moi toute seule. Eh ben, depuis que je fais ça, tu sais quoi, la vie va beaucoup mieux. <rire> et ce projet me plaît. Donc reste authentique, c'est peut-être le meilleur conseil que je peux te donner. En tout cas, en moi, il résonne énormément. Deuxièmement, il va falloir gérer les attentes. Si des proches te demandent de l'aide financière, évalue chaque situation avec compassion, mais aussi avec prudence il va falloir fixer des limites claires et ne te sens pas coupable de dire non quand c'est nécessaire. C'est aussi pour ça que ce podcast est là. J'en ai marre de voir des personnes qui pourraient faire des merveilles, qui pourraient mieux gérer leur budget, mais qui ne le font pas. Parce qu'en fait, le plus souvent, le problème vient de l'éducation financière qu'ils n'ont pas reçue ou des croyances limitantes qui les arrêtent. C'est pour ça que je préfère également me dire que... Dans le don que je peux faire à cette personne qui en a besoin, c'est peut-être pas juste de l'argent parce que ça va peut-être pas réellement l'aider. Il y a certaines personnes qui savent très bien gérer de l'argent et qui ont juste besoin de se refaire une santé et ça c'est complètement différent. Mais il y a des personnes qui vont sans arrêt dans le rouge et sans arrêt venir vous demander de l'argent. Ces personnes-là, ça ne leur rend pas service de leur dire oui. Par contre, si tu veux être généreuse, si tu veux les aider, Finalement, c'est de leur donner la possibilité de s'éduquer, de rebondir et de faire à nouveau de bons investissements, de bons placements, une meilleure gestion financière. Ça peut être simplement basique de juste la gestion financière de base. Ça aura tellement plus d'effets positifs sur sa vie qu'un simple chèque supplémentaire. Mais ça n'est pas permis à toutes de réussir à transmettre tout ça. Par contre, tu pourrais lui transmettre des ressources, des choses qu'elle pourrait consulter. C'est un petit moment auto promo pour ce podcast. Si tu penses à quelqu'un dans ton entourage qui a des difficultés financières de temps à autre, ou qui traverse une mauvaise passe, ou qui en a marre d'être toujours dans le rouge de toujours devoir demander de l'aide autour de soi parce que ce n'est pas une position facile de demander l'aide aussi. Il faut avoir un certain courage d'assumer sa position qui n'est pas très valorisée dans notre société, voire même très dénigrée et ça peut être lourd à porter et donc ça peut être très compliqué et très humiliant de demander de l'aide pour certaines personnes. En tout cas, si tu connais des personnes, que ce soit des amis, des enfants, des parents des cousins éloignés, euh, des connaissances, des personnes au travail, des collègues, n'hésite pas à simplement leur transférer ce podcast, leur donner le lien d'un épisode qui te parle ou leur envoyer un petit mot pour lui dire que ça existe. Peut-être qu'ils trouveront de quoi ne plus se retrouver dans cette situation qui les ont amenés à te demander de l'aide aujourd'hui. Et ça, c'est tout le mal qu'on leur souhaite de ne plus jamais avoir à demander de l'aide financière. Dans une relation amoureuse, l'argent peut être un sujet délicat. Le conseil clé ici, c'est la communication. À mon sens, il faut pouvoir parler ouvertement de tes finances avec ton partenaire et que lui puisse le faire ouvertement avec toi également, sans jugement, sans jalousie et toujours avec beaucoup de soutien et de motivation pour que l'autre puisse aller atteindre ses objectifs, être un petit peu son coach mindset les jours où il doutera ou d'être simplement fier de sa réussite sans jamais et jamais avoir de vue sur son argent ou ce qu'il est en train de construire. Pour le coup, ça n'est pas du tout comme ça que j'ai été éduquée, ce n'est pas du tout l'éducation que j'ai reçue. Et maman, si tu passes par là, ceci n'est pas une critique. Je sais qu'en France, l'argent, c'est carrément tabou. Et je pense que le jour où je t'aurais dit que ce podcast existe, qu'il est lancé... Et que ça parle de thunes, je vois déjà ton regard en face de moi. Je préfère en rire maintenant parce que sur le moment, je sais que je vais pas rigoler du tout. Dans ton couple, si vous avez des visions différentes de l'argent, essayez de trouver un terrain d'entente. J'imagine tout de suite deux personnes à table, euh, l'une complètement de gauche, l'une complètement de droite. Forcément, il va y avoir des points hyper divergents autour de l'argent il va falloir trouver un terrain d'entente sur ce qui est ok pour vous de discuter ouvertement, les points sur lesquels vous n'allez jamais réussir à vous entendre, euh, les points sur lesquels finalement vous vous rejoignez parce qu'il y a toujours euh, des terrains d'entente et simplement de discuter entre vous et d'être d'accord que la personne en face, votre partenaire, ne pense pas la même chose que vous. Et c'est ok, le but ne va pas être de la convaincre ou de le convaincre. Le but non plus ne va pas être de la jalouser, de l'envier ou de l'admirer à l'extrême. Euh, c'est simplement une personne lambda, j'ai envie de dire, qui pense une certaine pensée. Vous n'avez pas la même. Et eh bien c'est tout à fait possible de cohabiter. Si on appliquait ça à la terre entière et à tous les thèmes et toutes les catégories de discussion possibles, il y aurait moins de guerre, clairement. Il y aurait aussi moins de problèmes <rire> économiques et politiques. Mais soit, c'est pas le sujet du jour. Par contre, comme vous êtes en couple, il va falloir construire un budget ensemble. Et il va falloir du coup parler objectifs financiers et respecter les perspectives de chacun. Se comprendre mutuellement sur le plan financier est essentiel pour une relation saine et heureuse. Si ce point-là bloque, si malgré tous vos échanges, tous vos compromis, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord il va falloir se poser de sérieuses questions. Est-ce que c'est à ce point compliqué de se mettre d'accord Et si oui, je suis désolée, mais est-ce que vous êtes avec la bonne personne Je vous assure que quand l'argent ne devient plus un sujet tabou, la charge mentale est tellement légère, ça fait tellement du bien que ça change la donne. Mais pour ça, il va peut-être falloir avoir de longues discussions avant d'y parvenir puisque ce tabou de l'argent, on a dit, nous vient de notre éducation. Et on va passer à la partie suivante, celle de l'éducation des enfants. Si tu as des enfants ou que tu comptes en avoir un jour, leur enseigner la valeur de l'argent est primordial. Évite de leur transmettre des croyances limitantes, ça va que les desservir. Si jamais ils échouent, Félicitations, ça sera grâce à toi. Montre-leur comment gérer l'argent de manière responsable. Donne-leur des tâches pour gagner de l'argent de poche. Apprends-leur l'épargne, le don, l'investissement. Le but est de les rendre financièrement avisés et indépendants plutôt que gâtés ou ignorants. Ça ne leur rend pas service. J'ai personnellement apprécié le fait de devenir adulte, et même adolescente c'était déjà le cas, et d'avoir pleinement conscience de la valeur de l'argent. Chez moi, jamais je n'ai touché d'argent de poche sans l'avoir durement gagné. Et oui j'insiste sur le durement, parce que mettre la table, fermer les volets et faire le ménage quand on a 13 ans, c'est chiant <rire> On avait des tâches ménagères et même à un moment donné est venu se rajouter un système de notes en fonction de nos résultats scolaires. Ce qui nous permettait d'avoir des graduations et de savoir pertinemment dans quelle situation on pouvait gagner Tel ou tel argent. Les seuls argent de poche que j'ai pu toucher sans avoir à travailler sont potentiellement de l'argent qu'on reçoit à Noël ou à un anniversaire. Et à refaire, je referai la même chose. Alors s'il te plaît, ne fais pas des enfants gâtés ou ignorants et selon leur âge, apprends-leur à gérer leur argent. Ça peut commencer tôt, avec... Des approches plus par le jeu si tu le souhaites, plus via le numérique si tu as un ado. Il y a plein 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 de solutions aujourd'hui pour rendre ludique l'apprentissage de la gestion financière. Mais surtout le mettre au centre de leurs préoccupations futures. Et que rien n'est acquis gratuitement. J'aimerais bien, moi aussi, vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça me correspondrait totalement. Malheureusement, on ne fait pas partie d'un tel système et il faut un minimum respecter les règles du jeu et chez nous pour jouer au jeu, il faut de l'argent. Avoir beaucoup d'argent peut parfois te faire sentir isolé ou méfiante vis-à-vis des autres. Pour construire des relations authentiques, entoure-toi de personnes qui partagent tes valeurs. Et pas seulement ton statut financier. Participe à des activités qui te passionnent, Rejoins des groupes ou des clubs où l'argent n'est pas le focus principal, voire n'est pas le focus du tout. Des amitiés sincères qui se forment sur des valeurs ou des passions en commun n'ont que faire de ton statut social. Les amitiés sincères se forment sur la base d'intérêts et de valeurs communs et non de relevés bancaires. Donc oui, l'argent peut changer tes relations mais tu as le pouvoir de gérer ces changements de manière positive. Reste fidèle à toi-même, communique ouvertement, éduque et cherche l'authenticité. Ta richesse ne doit pas définir tes relations mais peut être un outil pour les enrichir. Garde cela à l'esprit et continue à avancer avec confiance et sagesse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière.